0: Está começando mais um episódio do podcast Tribo da Bola. siga nos nas nossas redes sociais para participar de sorteios e promoções. Arroba Tribo da Bola Oficial.
1: Pênalti para o Tigres. Ginhaque vem para a cobrança. Bateu! Gol! É! Vou mostrar que eu sou tigrão! É do Tigres! Gignac.
0: Você! Alô, você! Muito boa noite, bom dia, boa tarde. Está começando mais um programa Tribo da Bola no podcast. Hoje, na belíssima apresentação, você que está ouvindo essa voz maravilhosa, a belíssima apresentação do <risos> Fabrício Bruno. Infelizmente, o nosso, o nosso narrador, apresentador sa ator e atriz Rafael Damasceno <risos> não pôde estar presente para nos guiar e comandar esse programa por questões aí de questões familiares, questões de tempo, mas deixamos aqui um grande abraço para o nosso amigo Rafael Damasceno e que na próxima semana ele possa estar conosco apresentando mais um programa Tribo da Bola Tribo da Bola que tem que está em parceria aí com o Jornal do Comércio muito obrigado Jornal do Comércio aí por ter essa essa confiança né e né, essa né vocês realmente são muito corajosos né dar essa oportunidade para gente um, um bando de loucos comentando sobre futebol né, você que pode ouvir o nosso trabalho através do aplicativo Spotify e também você pode acessar lá o, o site Jornal do Comércio, entrar lá na aba Jornal do Comércio, am.com, e entrar na aba lá do podcast e ouvir os nossos trabalhos também. E também, se vocês quiserem ouvir sobre e saber sobre economia e política, não tem um melhor jornal no estado da Amazonas que possa abordar sobre esses assuntos com ênfase eficaz do que o Jornal do Comércio. Bem... Dito isso, vamos abrir a jauleta, abre a jauleta, vamos ouvir agora as vozes dos nossos monstros sagrados <risos> e vamos ver, vamos ouvi-los, né? Cada um vai trazer agora o seu destaque inicial do programa. Vou iniciar agora aqui com Rafael Pardo. Muito boa noite, Rafael. Qual o seu destaque,
2: Boa noite para todos os amigos aí da mesa e para nossos ouvintes que, como você disse, se nós somos loucos, eles são mais ainda de ouvir a gente, né? <risos> os o, meu comentário, o meu comentário aqui é, infelizmente, por mais uma derrota aí do meu querido Vasco da Gama e eu já estou sentindo que ele vai ser sepultado e enterrado na Série B. E ainda digo mais, ano que vem vai ser muito, muito, muito difícil o time que cair retornar à Série A. Provavelmente vai ter Vasco, Botafogo, Cruzeiro, e os times da Série B são chatos e enjoados pra entregar de bandeja esse título de Série B. Então, se o Vasco cair, eu acho que vai ficar lá um bom tempo.
0: É verdade. Se concretizar e se a gente fazer um desenho da Série B aí, com Vasco, Botafogo ela já tem Guarani, Ponte Preta, já tem praticamente Curitiba, Goiás. Realmente vai ser uma Série V bastante, bastante concorrida e disputada. Quatro vagas vai ser pouco, hein? Boa noite, meu amigo Luiz Felipe, o vulgo Filipão
3: Opa! Aqui é o Bob e primeiramente aos meus amigos e toda a torcida palmeirense que eu sei que está triste, mas se vocês precisassem disso aí, tem um Belíssimo documentário na locadora vermelha, que se chama Tiger King, A Mata dos Tigres. E também deixar aqui meu recado que é eles estou deixando a gente sonhar, hein?
0: É verdade. Verdade, o Flamengo aí tá. O Flamengo tá aí a um ponto do Internacional, né? 35 jogos já feitos praticamente todas as equipes. Faltam três jogos, senhoras e senhores. Três jogos para se encerrar o Campeonato Brasileiro. E tudo indica que. É, dependendo do que ocorrer nessa próxima rodada, afinal, de fato, pode ser na próxima rodada, sem sucesso na próxima entre Flamengo e Internacional. Vamos dar o, vozes agora para o nosso amigo
1: Daniel Tapajós. Boa noite, Daniel. Boa noite, meus amigos, Rafael, Felipe e aí o nosso querido apresentador, né? Fala bem pra caramba, rapaz. Boa noite a todos. Meu destaque aqui vai pro time do... que não ganhou o Mundial, mas que fez bem mais bonito que o que o Palmeiras, que foi o Tigres. Mas a gente vai comentar aí durante o programa. Vamos lá. Verdade, Tigres que.
0: É... Não... não digo que não era a sensação, né? Todo mundo. Na verdade, o povo brasileiro esperava a final entre Bayern de Monique e Palmeiras. Verdade. os mexicanos esperavam a final entre Tigres e Bayern de Munique, né? <risos> é. E os egípcios esperavam lá o al ali e o de Munique. E assim vai. Mas é, historicamente é, é a primeira vez, né, na história do mundial de clubes, que um time mexicano joga uma final. E se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado. É, eu acho que é a primeira vez que um clube sul-americano, clube brasileiro, que enfrenta um time mexicano nas semifinais. Eu posso estar errado ou não? Se eu estiver errado, me corrija. Normalmente, os times mexicanos enfrentavam primeiro os clubes, o time europeu. E o time brasileiro enfrentava os times africanos, ou os times lá do Catar, da, da Austrália, da Oceania, alguma coisa assim. Mas vamos tocando a bola. Bem, já que o assunto é mundial de clubes, vamos falar sobre, como já diria o jornalista Mauro César Zacarias Pereira. O Palmeiras foi <risos> patético, pífio e pragmático. Rafael, o que aconteceu com palestra? É, cara, você foi
2: bem enfático aí nas suas palavras e não tem muito do que fugir. Foi patético, pífio e pragmático.
1: Exclamação. Não,
2: não, se, expôs, não se expôs muito à, à importância do, do campeonato, né? Da, do torneio. E acabou perdendo pra todo mundo. <risos> perdendo entre aspas, né? O último jogo ele empatou, mas perdeu nos pênaltis. É... Eu não sei se é muito culpa, assim, da questão de não ter... Porque todo mundo fala ah, o Campeonato Brasileiro é o mais difícil do mundo. Mas ele é nivelado para baixo, ele não é nivelado para cima. Então assim os times sul-americanos também em relação a Libertadores eu acho que estão ficando meio que para trás e não tá tendo essa questão de fazer com que os times tenham uma dificuldade né é, para chegar num torneio desse e fazer bonito porque quando chegar lá não apresenta dificuldade nenhuma para o time europeu né nem para os times africanos africano aí tá perdendo para time africano mexicano é, árabe, eu acho que essa falta de competitividade na, no setor sul-americano está fazendo com que esses times cheguem lá no, no Campeonato Mundial e não tenham um combate com nenhum dos outros times.
0: É, isso é verdade, isso é verdade. E, e, vale ser, e vale ressaltar também que o futebol ficou meio que globalizado, né? E o investimento ficou bastante forte, não, só, não somente para os clubes brasileiros, mas também para os clubes... É, mexicanos, os clubes egípcios, clubes chineses, né, chineses e japoneses. Agora, uma pergunta para o meu amigo Felipão. Felipão, na sua opinião, é, pelo que você viu e assistiu no Mundial de Clubes, e essa pergunta vai também para o meu amigo Daniel Tapajós, existia algum clube na América do Sul, pelo que nós estamos observando, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, Parece que ninguém quer ganhar um brasileirão, né? É uma estabilidade intensa. <risos> aí você pega o, o River Plate, né? Da Viva daquela questão do melhor time da América do Sul, mas, se não me engano, não conquistou absolutamente nada na Argentina. Perdeu a Copa é, Diego Armando Maradona pro. Ficou nas semifinais, né? Que foi campeão, foi até o Boca ruim Na opinião de vocês dois, aí eu começo com o Filipão. Existia ou existe algum clube da América do Sul que poderia é, bater de frente? com o Bayern de Munique e vou um pouco mais além existe existia ou existe algum clube que poderia jogar fácil contra o Tigre do México
3: na, assim, na minha opinião o melhor time seria representante eu não diria bater de frente com o Bayern mas com certeza é, jogaria melhor e venceria o Tigre e traria uma dificuldade para o Bayern para mim também é o River Plate é um time que era equilibrado desde a defesa até o ataque, que já vinha no esquema formado com o seu técnico já há bastante tempo, então ele já tinha um entrosamento, sabia jogar. É, como ele já tinha comentado, o jogo do River-Palmeiras é, foi um jogo atípico. Não que o Palmeiras não foi merecedor de ter, de ter eliminado o River, mas que... É, esperava-se um jogo mais equilibrado nos dois jogos, porque para mim também o Palmeiras naquele momento estava vivendo uma excelente fase, sim. como o Fabrício sempre frisava, né? O Palmeiras vinha de muitos jogos e a questão acho que ainda nem ter muitos jogos, mas sim muitos jogos em pouco tempo, né? Nesse caso agora do, do mundial, porque o Palmeiras veio de uma reta da Libertadores, é, tem que se adaptar ao fuso horário de uma viagem longa. Então, acho que isso tudo prejudica assim, psicologicamente aos jogadores, o pouco tempo de pênis, porque a gente sabe que, normalmente, os times sul-americanos, para serem campeão e seja bancários e europeus, eles precisam estudar e se preparar muito praticamente. E o Palmeiras não teve essa oportunidade. Mas também, ao meu ver, o Palmeiras não é que também tinha um time à frente do Tigres, não. Acho que os dois times eram equilibrados e vindo depois o time do Chile jogar, pra mim não foi assim, como eu posso dizer é um fechamento assim do time do Palmeiras ser ligado pro Tigre, entendeu então, ah, ao meu ver o River Plate seria o melhor representante nesse momento
0: Sim Você, Damasceno na sua opinião, existe algum clube da América do Sul você vai na mesma linha de raciocínio do do Filipão o Tá
2: com uma saudade gigante do o Damasceno, Damasceno né, não, tá saber é que
1: não, tá pra Jorge, desculpa, tapa tá O Damasceno não tá, mas eu vou responder, é, Fabrício. É, teoricamente, não tem nenhum clube que, que consiga bater de frente com, com algum outro clube europeu, né? É, na, na teoria, não. Na prática, a gente dos sabe. Grandes,
2: que, tu do, fala, é, né? Dos grandes, dos
1: grandes, ah, dos grandes. Assim. Dos times do campeão da Champions, né? Isso. Então assim, na teoria não A gente sabe que o futebol tem, tem Aqueles casos improváveis Que alguém chega lá E nós temos clubes brasileiros Que, que mostraram isso é, Então eu vou muito na linha do que, o, do que o Bob falou Do que o Felipe falou aí. É, acho que O River Plate seria um Um clube que bateria de frente Que, que eu acredito que ganharia Do Tigres e o próprio Palmeiras Chegou lá, não chegou à toa. Foi campeão da Libertadores, fez a melhor campanha né, na Libertadores. Eu acredito que o Palmeiras sentiu algum desgaste, o próprio peso de, de ter que ganhar, né, de ter que provar que, que, tem, que tem Mundial, que vai ganhar o Mundial ou sei lá. Né. Eu acredito que o Palmeiras tinha time melhor no papel. O time do Palmeiras era muito melhor do que o do Tigres. Então, assim, acho que Palmeiras... Acabou tropeçando aí nas próprias pernas. Deve ter tido, com certeza, algum desgaste por conta de viagem. É, número de jogos. O Flamengo tem, tem quase 80 jogos, se eu não me engano. 72 jogos. 72, né? É, no, até, é o, até o final da temporada vai bater os 80.
2: Bater os 80, né? vai.
1: Então, assim, tropeçou nas próprias pernas. Lógico, teve alguns, alguns problemas nesse caso do, do desgaste, número de jogos e tudo mais. Mas eu penso que o Palmeiras jogou com muito Nervosismo contra o Tigres, porque No papel o time era muito melhor Um investimento muito mais alto Jogadores mais qualificados, mais técnicos E tudo mais
2: Olha, nessa, eu tô, eu tô indo vendo nessa, uma... eu tô, Indo nessa tua linha de raciocínio Aí, é, tá rápido eu, fazer. É, é, eu concordo Com a questão do investimento, né, só que é, O que tá mais Explícito ainda em relação a tudo É se tu for parar para analisar 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, é, fica na cara que os times europeus, mesmo quando a gente imagina que o ah, outro time sul-americano ou de fora lá, sei lá, da África, do, fez frente ao time europeu, mas se parar para analisar, por exemplo, o que aconteceu hoje com o Tigres... A gente sente, a gente vê que se o time quisesse ter dado uma acelerada, o time do Bayern, Sim,
1: para, tchau, jogou tá pecado oito no time do, do Tigres. Jogou com freio de mão puxado, né?
2: Sim. Isso, isso. Então, assim, eu acho que esses caras, assim até pela importância que eles não dão pro, pro Mundial, é, faz com que isso acabe acontecendo. Com certeza. Não, não, creio que, não creio que daqui pra frente algum outro time consiga... É, bater realmente de frente como acontecia nos anos, anos 90, anos 80, e muito vai de encontro ao que eles fizeram lá, né, de abrir a fronteira para os, os jogadores de fora, Sim. no sentido de, antigamente eles só podiam jogar cinco, se não me engano, agora é, é aberto, tem time aí que não tem, um time, não tem um jogador que seja do país onde, onde é a origem do time, Sim. então isso dificulta muito para os outros clubes. E eles abriram os olhos bem antes e muito mais cedo, porque eles viram que o futebol era entretenimento. Sim. Então, fazendo isso, foram à frente de time sul-americano, de, de todos os outros times, e acabaram criando uma marca, né? A Champions League, os, todos os times que participam ganham dinheiro, é, não dão chances aos outros clubes do mundo, porque... Ficaram ricos antes dos outros times do, do, do mundo, né? em relação a, a continente, oh, oh. Né? Time, os europeus ficaram ricos antes. É. Então eles contratam todos os jogadores que eles querem. Se for parar para analisar, os melhores jogadores do mundo estão na é. Europa. Então é, é brasileiro, é de tudo quanto é canto. O brasileiro não quer ficar aqui. Se tivessem aberto os olhos antes para transformar o futebol no entretenimento... O, as, os, tipo, os times sul-americanos ou de outros continentes, com certeza estariam batendo de frente, porque também teriam a mesma visibilidade que o jogador tem na Europa e ganhariam bastante dinheiro como ganha na Europa.
1: Sim. É, é,
0: pode outro. falar. Pode falar. Eu tenho, uma, eu, eu tenho
3: uma observação sobre o time do Converso também, que eu é, reparei no, no jogo da final contra o Santos e agora no Mundial. E isso é uma opinião minha, né? eu acho que o Palmeiras não tem um bom time no setor de meio campo. Tipo, assim, é, o Palmeiras tem um excelente, jogador jogadores de meio campo, assim, digamos, de volante, jogadores que sabem jogar vindo de trás. Mas ali no setor de meio campo, aquele camisa 10 que arma o um jogo para servir o atacante, eu, eu acho que o Palmeiras não tem bons jogadores nessa, nessa função. Tem o Gustavo Stato, que é um, é um bom jogador. Tem o o Rafael Veiga que é um bom jogador, mas eu não acho eles um bom desarmador. Eu acho mais eles meio campos, assim, que se queimaram, chegam bem ao ataque tipo, em velocidade, mas não assim em termos de armar. E outros jogadores, como o Rafael, que é melhor, vindo de trás, faz como o volante: Patrick de Paula, Felipe Melo, é, Gabriel Menino, são todos jogadores que eles. É, são então, bem vindo de trás, quase como o segundo volante ali, mas não são daquele setor do meio de campo. Eu acho que é isso que o Palmeiras tem que, tem que ver para a próxima temporada. Se eu
2: fosse Palmeiras ia atrás do cidadão chamado Martim Benítez.
0: Joga muita bola.
2: Ele é muita
1: qualidade no meio de campo do Palmeiras. Joga muito soltinho ele.
3: E você,
0: sou... Ó, Em relação, eu estou olhando aqui o site da SPN Brasil, vocês sabem qual é o valor do patrocínio anual do time do Tigres patrocinado pela empresa CEMEX. Eu Não, acho que nem eu acho que nenhum clube brasileiro tem esse patrocínio. 268 milhões.
1: Qual é o patro... por patrocínio,
0: e, por temporada. E, e Fabrício?
1: 268
0: milhões.
2: Mas isso foi é, o que o Palmeiras gastou esse ano com o elenco do, do Palmeiras. O, então, o Gimac...
0: O Ginhaque, sabe quanto é que ele recebe por, 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 por mês? Um pouco mais de 2 milhões e 200 mil. Caraca. Uh, a empresa. Não, a gente não é tão gente... pobre assim, não. <risos> a empresa Semex, ela, no período de, é, de seis essa, anos. essa
1: empresa, ela é de cimento, uma das maiores do mundo, pô.
0: Uma, uma das maiores do mundo. Então, o Tigres é um time, ó. É um time realmente que tem um, um aporte financeiro muito forte, cara. Muito forte, ó, é. Eu tô olhando aqui os jogadores, cara tem um, o Guido Pizarro. O Pizarro jogava no Boca Juniors, ele tinha uma cabeleira, ele tinha um cabelinho fininho bem na ponta, jogou na Inter de Milão, fez sucesso na Itália, e agora eu tô reconhecendo ele, é um, ele tá carequinho agora. O time do Tigres realmente tem um baita de um elenco, tem o que tem o, o, o Pizarro, o Quinones que joga muito a bola... Tem esse Rafael Carioca que arrebentou jogando... Tá bola louco, da mano. Rafael,
2: joga muita bola. Rafael Carioca joga demais. Demais, demais, demais. Ainda vou dizer uma coisa pra vocês. Sabe que também é, esse calendário brasileiro ele tinha que ser extinto. Com tinha que mudar. Certeza. Porque isso também influencia na hora de chegar numa, numa final dessas aí, num campeonato desses aí. E, porra, jogar 80 vezes. Ah, tá maluco, mano. O Sim. cara chega destruído.
0: Destruído. E, e isso... os, europeus,
2: os europeus chegam a jogar, aí, sei lá, no máximo 50 vezes no ano.
0: É verdade então,
2: que
0: que é. E a história do Tigres é um pouco parecida Com a do Palmeiras Que vinha ali no tracismo, Vinha é, fazendo péssimas campanhas E depois chegou uma parte financeira E levou o time para se consolidar aí Como um dos melhores times aí do México Acredito eu também que depois dessa, dessa Saída aí Dos times mexicanos da Libertadores Que eles passaram a competir com os clubes da ML, da, da, Dos Estados Unidos né? MLS Acredita aí que também acho que deve ter dado um pouco mais de visibilidade para eles, né? Essa questão financeira. É. Ah, agora falando em relação ao Palmeiras, é... o Palmeiras, na verdade, é... o vídeo assim que. Depois que o, 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 o glorioso Abel Ferreira começou a utilizar nessa formação do 4-4-2, que é uma formação que eu não gosto muito. Ele joga ali com três volantes, que é o Danilo, Patrick é o Danilo, Gabriel Menino e o Zé Rafael. Ora Zé Rafael, ora Patrick de Paula, ora Felipe Melo com o Rafael Veiga mais na frente, e o Rony e o Luz Adriano, os atacantes. É, entendo também que ele utiliza muito essa formação por conta de ele não ter os dois, os outros dois jogadores de pontas. Que é o, que é o Gabriel Verão que só vive machucado, e o Wesley, que está retornando agora, que, na minha opinião, é o melhor jogador, o melhor atacante de ponta que o Palmeiras tem. Que infelizmente se machucou ano passado, já está uns três meses aí se recuperando. É, e tá voltando agora, muito provavelmente vai jogar as, de as decisões contra o Grêmio. Mas eu concordo com, com o Felipe, é, na, no quesito aí do, do, do Palmeiras. Assim, acredito que os jogadores sentiram um pouco, tanto é que quando o Palmeiras perdeu o Tigre, apareceu a imagem do Patrick de Paula chorando. E, enfim, são meninos, né? Estão começando a carreira agora, a, acreditei eu que sentiram o peso. Eu não sou professor de educação física, né? Mas o Palmeiras, nesse mês de fevereiro, fez 10 jogos em um mês. 11, 12 jogos em um mês, ou seja, é uma média aí de 3 jogos por semana, é muita coisa Eu não sei se isso influenciou alguma coisa lá em Doha, né, porque eles ficaram praticamente 2 semanas sem jogar Antes de viajar para o Catar, então eu acredito que deve, possa ter recuperado um pouco essa questão física dos, dos atletas Mas é, o Palmeiras decepcionou, decepcionou bastante, não fez, não fez um gol sequer perdeu pro al ali né? O time é. das Múmias. Re... a Múmia, o Retorno três, <risos> é coisa... É isso, isso <risos> eu ia até comentar isso. É,
1: para um time brasileiro não fazer um gol em bola rolando é, é meio, né? É chato pro futebol é. brasileiro. Assim, é, assim sinceramente, <risos> se você olhar a,
0: o elenco do Palmeiras sem assim, a escalação, os 12 que vão entrar em campo, você olha, pô, esse time não é para ser campeão da Libertadores. Como o Santos também não merecia estar na final, entre aspas, não merecia, né, pelo elenco, o time não, não podia contratar jogadores aí sem receber, problemas políticos eternos por conta do presidente lá que sofreu até impeachment, então foi um ano realmente meio atípico, né, os melhores times da América do Sul, que era o River Plate e Flamengo, com maior investimento, pararam aí o River na semifinal e o Flamengo nas oitavas, se não me engano, diante do Sim, Racing. Sim, oitavas. E sobrou realmente pro, é, pro Palmeiras aí, foi campeão da Libertadores, é como se fosse não tô comparando a história, mas o futebol assim, jogado, apesar do Palmeiras ter tido os lampejos, é como se fosse tipo um once caldas, mano, um once caldas, porque se você olhar assim, o, o elenco do Palmeiras, com todo respeito à, à sociedade esportiva Palmeiras, esses jogadores não é, você não olha esse pô, não é pra ser não é para ser campeão da Libertadores, o único jogador que eu, vi, que eu vi saindo do Mundial e que cresceu muito na minha opinião, acho que ele merecia ter uma vaga como titular da Seleção brasileira não, pra mim é o Everton O Everton tá pegando muito, tá agarrando Everton, demais tá... É,
3: é, Joga muito Tá
0: agarrando demais O Everton a cresceu, a a a a a gente, cresceu muito Com a camisa do Palmeiras Então é... Vamos ver aí o que, que o Palmeiras vai fazer Se vai melhorar esse futebol aí na... Pra preparar aí pra Copa do Brasil Que vai ter uma decisão, um jogo muito chato também Diante do Grêmio, mas a torcida já tá cobrando O presidente aí por contratações E o time realmente de fato precisa Bem é, alguém mais quer falar alguma coisa a respeito do Mundial? Não, não acho, acho que é não, Acho que é não, isso, não, né não.
1: Esperar o próximo agora eu eu disse, Esperar o próximo
0: Lembrando que em 2000, 2022 é, Flamengo e Palmeiras, né, os dois times da América do Sul Já estão, já estão é, Aptos a disputar o Mundial De 2022, né? que vai ser Num módulo diferente E vamos ver quem que vai passar mais vergonha <risos> <risos> é porque vai ser uma coisa maluca né? Vai ser tipo uma Copa do Mundo Vai entrar, é, vai, vai entrar clubes da Sul-Americana da, da Sul-Americana da, da Champions da League Da UEFA Liga, Liga é. UFA, Libertadores, Da Libertadores é.
2: Campeonato é. Da Amazonense
0: Vai vir gente lá da <risos> Vai ter cheio do Peladão aí também, lá pra disputar o <risos> Mundial. Bem, mudando de assunto, agora vamos para o nosso Highlander, papai. O nosso... Highlander não. O nosso MacGyver. O nosso time MacGyver. O MacGyver de Manaus. Sabe, que eu tô, sabe, sabe qual time que eu, que eu falo? É o único time que faz gol que a bola bate praticamente na... <risos>
3: No meio de campo, no meio de campo, e é gol. Eu... Eu... <risos> Mac bateu na linha, da, na linha da pequena
2: área.
0: O, o... É gol o gol, papai. Batu, o gol. É gol. Que golaço, que golaço! Eu estou falando do. Eu vou chamar carinhosamente a parte de hoje de Mac Manaus. Mac, Mac... Mac Manaus. Vamos falar do nosso imponente Mac Manaus, Geyver. <risos> <risos> Joga dia 13, né, daqui, daqui a dois dias, diante do nosso remo pela Copa Verde, a semifinal da Copa Verde o outro, o, outro, o outro semifinal da Copa Verde é entre Vila Nova e Brasiliense, que jogará no dia 14, 14 do 2 no domingo O Manaus recebe o remo na Arena da Amazônia, sábado, às 4 horas da tarde, horário local Sábado, às dia 13 do 2 Às isso 16 horas mesmo. de Mana Manaus e Remo Então é... Opa, alguém caiu aí é, Foi isso mesmo Foi o próprio, próprio Tapajós que caiu
4: <risos>
0: É isso mesmo queda. <risos> então, e, então rapaziada Qual é a expectativa de vocês para esse jogo do Manaus Diante do Remo Vamos começar so... com você, Rafael Você acha que o Bandeirinha vai aprontar? <risos>
2: <risos> Rapaz, eu vou te ser bem sincero. Depois do que aconteceu no primeiro jogo da, das quartas de final contra o Paysandu, acho que a própria CBF vai mandar aí algum, algum árbitro assim, bem experiente, bandeirinha experiente, que é pra não, não acontecer o que aconteceu, né? Que, desculpa, é eu torço para Manaus aqui, é, nosso time aqui local, mas aquilo ali foi ridículo, como diz um comentarista aí da, da NBA, é, que eu, eu gosto muito, também. ele
3: falou <risos> <que> foi ridículo.
2: <risos> então, eu tenho para mim que vão mandar um árbitro, até porque a semifinal, né, é semifinal, quer queira, quer não, já tem essa, essa rivalidade, né? É, Amazonas, Pará, Manaus e Remo, principalmente, Remo e Paysandu no caso, Manaus contra os dois, né? então Sim. acho que vão mandar um árbitro experiente, é, em relação ao Manaus, mais uma vez eu vou ter que é, falar o que eu já disse e que algumas pessoas ainda não entenderam, o time do rapidão, Manaus está...
0: Rapidinho, antes de você falar, eu tenho o nome do Bandeirinha que validou o gol contra o Paysandor, é o... <risos> eu digo o nome do artista, você sabe qual é o nome dele? É o César. Diga. É o César, o, o ceguinho lá do o médico da Mouravida, vida, Antônio Fagundes.
2: É por isso que ele não
0: viu. É por isso que ele deu o gol.
1: Foi o mesmo lá que deu um o gol pro Flamengo, enquanto é, é baixa. Na falta. Isso, né? tá, não, tá de brincadeira. Sério? Hã? Não, não, é o tô... César,
4: pô, o César.
2: <risos> desenvolva, rapaz, desenvolva <risos> Voltando aí ao, ao Manaus é, Mais uma vez, o Manaus está longe Longe de ser um time ruim Jogou bem contra o Paysandu E etc, só que o dinheiro do Paysandu, Como os próprios jogadores do Paysandu E o técnico disseram, né Praticamente era da base, se eu não me engano Tinham 7 ou 8 jogadores titulares Que, que eram da base, 23, 20 Média de idade bem baixa e mesmo assim, ainda fizeram frente contra o Manaus, que é um time, é, um elenco e... profissional, e... né?
4: Não, é, praticamente e não tem jogadores da base.
2: Né? Então, por aí você... Isso, um time mais diferente. Então, se, se vocês pararem para analisar e pensar comigo, se não tivesse invalidado aquele primeiro gol, lá no, a, é, no primeiro jogo, é, o Manaus teria ido para os pênaltis e podia estar eliminado por um time... É, Sub-23, praticamente, né? Mas como eu, como eu já disse e repito mais uma vez, o time do Manaus tá longe de ser ruim. É um bom time, é um bom elenco. Só que faltam aquelas peças mais eh, cascudas, tecnicamente, né? Mais cascudas, como eu já falei da outra vez, né? O Hamilton, que foi embora, um meio de campo mais lúcido, que pega a bola, bota embaixo do braço e diz, não, aqui é minha e eu vou resolver o jogo, entendeu? É isso que tá faltando. Não é que o time é ruim, mas ainda é um time que não tem é, é, essa qualidade de, ah, eu vou decidir o jogo na hora que eu quiser, vou lá e decido o jogo, entendeu? É mais ou menos nesse sentido. Mas a minha torcida pelo Manaus, com certeza, contra o Remo, só que agora sim a gente vai separar os homens dos meninos, porque o time do Remo é o mesmo que. É, jogou a série 6, subiu pra série B, então eu tô muito curioso pra ver o que, que vai acontecer nesse jogo, né? Sim, se o vai jogar bem, se vai jogar mal, se vai conseguir. É, porque assim, eu prefiro ver um time que perca, mas que tenha qualidade e jogue bem, do que é, não jogue. Do que não jogue. Então, pra mim, eu, eu gosto do desempenho. Se perder de 8 a 0, mas jogando bem, vou estar satisfeito.
0: E no meio de campo do Manaus tem o, um, por exemplo, tem o Márcio Passos, né, que jogou no, pelo Fast na Série D.
2: Mas ele é, ele é um volante, né? Ele é um volante. É. Então, assim, ele é mais aquele cara que tá ali pra iniciar a jogada. Ele não é aquele cara como, por exemplo, é um meio de campo clássico aí, vamos dizer, o Benítez, uh -huh. o... É, deixa eu ver... É, os, os que vocês já conhecem, da época lá do Flamengo, sim, o Zico, sim. o Zico... Não, o jean eu acho ele preguiçoso. É. Preguiçoso é, ele ele é pra gente. caramba.
3: Felipe é
0: muito preguiçoso. De
3: muito
2: né? Everton Ribeiro, Everton Ribeiro bota a bola embaixo do braço e decide o é. jogo,
0: meu amigo. É verdade. É, Tapajós, você gostaria de falar alguma, é, algo sobre o nosso Mac Manaus? É,
1: eu acho que. Eu, eu concordo, na verdade, com tudo que, eu, que o Rafael falou aí, né? É, o time do Manaus, ele tá longe de ser um time ruim. Mas realmente falta aquelas peças pontuais, principalmente ali no meio de campo, um cara que que decadência para o time de dar uma acelerada, de dar uma segurada, né?
4: Isso, é, e, perfeito.
1: Assim, só uma observação sobre o time de Mana do, do Manaus, é, esse jogo contra o Remo vai ser o primeiro que ele vai jogar em solo amazonense em 2021 por conta do Covid, né? Então pode ser um, pode ser um alento aí, Sim. eu acho que o, o time do Remo é bem superior, inclusive, ao time do Manaus. Justamente por, por essa falta das, dessas peças pontuais. Falta esse cara aí que o, que o Rafael falou para fazer, fazer o time rodar, fazer o time jogar, né, de ir para frente na hora certa, de dar uma segurada na hora certa. O time do Remo tem jogadores assim. Quem acompanhou a Série C, a gente acompanhou um pouco, a gente viu. O time do Remo, ele é um time bom. Não subiu à toa. E... Hum. e... Tapajós, tá é, 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 só para
2: te, te interromper um pouquinho, só porque senão eu vou acabar perdendo o, o, a linha de pensamento. Tem um jogador que jogou no fast, um baixinho, fast, é. É, contra o Mirassol, contra o Mirassol. Ah. eu esqueci o nome dele. Se eu fosse o Manaus, ia atrás daquele jogador, porque ele é rápido, habilidoso e joga eu, muito. Eu então, não sei se vocês vão lembrar eu sei quem que é, que é. É o que no segundo Feliz... tempo não? no segundo não no segundo jogo contra
1: Mirassol isso Ronan no segundo jogo contra Mirassol ele entrou de titular joga muito eu se fosse o... É. o Manaus iria atrás dele aí só continuando aqui rapidinho hum, que eu já vou finalizar sobre o Manaus falta esse cara aí eu vou tirar... vou... vou fazer um... um uma comparação aqui rapidinho o Amazonas por exemplo trouxe agora o Ibsen Pô, o Y é, um é um cara que tem lenha para queimar. Pelo menos aqui no, no futebol, aqui pro, pro lado norte que ele tem. Ele é um cara que sabe segurar a bola. Ele é um cara que sabe dar cadência. O Manaus precisa garimpar esses caras que estão aí no mercado. Por que, que não foi atrás do Ibsen? né Então, então assim, Verdade. falta isso. Eu acredito que o, o, o time do Remo é superior, sim, ao time do Manaus. Mas o Manaus tem time para... Para dar trabalho, sim, para o Remo, né? Vamos ver o que tem que
2: fazer. Eu, eu como torcedor do é, Manaus, eu, eu quero que o Manaus faça. É, né? é a dificuldade é grande, não
1: vai ser jogo fácil. Mas, vamos lá, tamo, estamos na torcida.
0: É, o Manaus que, que enfrenta o Remo. O um jogo, como o Rafael falou, um jogo, um jogo pesado, um jogo
1: grande. O Remo tá que tá na, B, B, né? o tá na Série B, né?
0: O Manaus está na Série C. Então vai ser um parâmetro legal para a gente de fato é analisar, analisar o time do Manaus. Né? O Manaus que ano passado se desfez de, de vários jogadores e não é qualquer jogador, Sim. foi bons jogadores. Alguns, alguns foram vendidos, outros por, por questões internas acabaram deixando o clube, acabou sendo negociado. E a sensação que fica né, é que o Manaus ele deu, uma, deu uma caída na questão é técnica, né? Mas é como eu falo, é, é início de campeonato, preparação praticamente aí. Esse, esse, Copa Verde, na verdade, é como se fosse praticamente aí um, é uma pré-temporada para os clubes, né? Acredito que o Manaus vai está tá levando a sério porque é, é o Manaus aí como um, um dos grandes é, você que se credecia como, como um grande clube quando você vai conquistando a esses tipos de... A Copa de títulos, né? Fora, fora o
2: valor que... em, em, em é, dinheiro, é. né?
0: De, de... questão
2: de, de ganhos e, e já e entra nas e oitavas e da Copa do Sul Brasil, né? O campeão
1: sim, da, sim. da Copa V. É.
2: Sul-Americana. Eu não é, acho é. que a Sul-Americana eles extinguiram. Não, não vai mais. É extinguiram há uns dois anos, três anos, se eu não me engano. Se eu
0: fosse o Manaus, com todo o respeito aí... Eu sou apenas um comentarista, mas é, se eu fosse o glorioso, é, mitoso, né, o presidente do glorioso. clube, é, eu, eu colocaria, eu faria do amazonense apenas uma experiência. Colocaria lá os jogadores, dava tempo para o treinador para deixar o time no eixo, nos cascos, pronto para iniciar aí o Brasileirão da Série C, para poder... Fazer um trabalho histórico, né? E quando eu digo histórico, não é nem na questão de conquista. Se conquistar a nossa, vai parar Manaus, mas no quesito Concordo. de subir para no, no subir a subir pra série, pra série B. Então utiliza o Campeonato Amazonense como um teste. Vai dar tempo para o treinador, dar calma, paciência para a rapaziada, para a comissão técnica, para trabalhar e mostrar o, o trabalho, o serviço deles que eles têm para fazer. E se der liga, né? Se precisar contratar novos jogadores, que o Manaus faça, mas. É, acredito eu que a, a, a torcida esmeraldina quer que o Manaus realmente faça uma campanha melhor do que ele fez no seu primeiro ano de brasileiro da Série C. É, Felipe, você gostaria de acrescentar algo sobre o nosso querido é, MacGyver só, do Amazonas?
3: Só algumas, só algumas observações rápidas para a gente ficar mais positivo na, na vitória do Manaus né? é que nos últimos anos, nos últimos pontos, né? o, o fim paraense a mais assim, da né, anos atrás, foi, os times paraenses eram terror para os times amazonenses. Né? Toda vez levava vontade de ter melhores eventos, melhores times. E desde que surgiu o nosso querido Manaus River, né, o nosso MacGyver de Manaus, é, ele equilibrou essa disputa entre os times paraenses e amazonenses. Então é, é um ponto positivo aí para o Manaus. E outro ponto que eu quero destacar, aqui é eu não comentei no podcast que eu sou uma pisgada na coxa na todo curso posterior anterior, praticamente é pelo tapa Na hora que ele gente... <risos> é sobre o gol do Maná, né? Contra o pai Sandu, meu amigo, foi o Jackson que voltou. Então, que o Badaria pensou? cara. Eu, eu Claro que eu vou dar o gol de Aki Chan, né? Senão ele vai usar os amuletos
2: e vai usar o Kung contra mim. Ele vai usar também o Mubuga aí fez e tal. É. Agora o, o terno de 2 bilhões de dólares. Um medalhão. O medalhão. Com medalhão. O medalhão, o medalhão. Não tem como não dar um gol do, do Jack Chan. Eu acho que ele deu até porque era o Jack Chan, cara. Então, é o assim, Chan, é. ele fez um gol, um gol ali de Kung Fu, mano. Por isso que ele tinha que dar.
0: Ele jogou aquele pão mágico lá, o Bandeira não viu nada. Ele só viu a bola lá dentro <risos> saindo. Então, é gol. Só finalizar, é. pra finalizar sobre o nosso querido Manaus, é, o Manaus com a saída do Hamilton o Manaus pode apostar no Diego Rosa, né? Que é um jogador rodado, passou, passou pelo Paipão da cruzul Botafogo da Paribas, jogou pelo Vasco da Gama, um jogador de 31 anos de idade, é, já tem três gols na Copa Verde, quatro partidas tem três gols na Copa Verde, então é, o Manaus aposta as suas fichas aí lá na frente com o artilheiro é, Diego Rosa. Bem, meus amigos, agora chegou a... A hora da verdade, hein? A hora da verdade. Vamos falar agora sobre Campeonato Brasileiro, Brasileirão está pegando fogo, tá pegando fogo. Faltam apenas, só para você ter uma ideia, você que nos, eu sei que tem gente dos Estados Unidos que que nos ouvem. Eu sei que é você, camarada, tô quase descobrindo que é tu. Faltam, deve ser nosso único ouvinte, também, né? Faltam três jogos para encerrar o Brasileirão. 35 jogos feitos até agora. É, eu vou dar uma passada na rodada anterior tentar ser rapidinho, breve. e depois a gente vai para e depois a gente vai para o Como diz o caboclo, jogo bala. Jogo bala vamos lá. Olha só. Na 35a tá rodada, é, no sábado, houve o jogo entre Bahia e Goiás, jogo de 3x3. Esse jogo foi muito louco. No mesmo foi dia. Jogão. No mesmo dia, o Dragão Atlético gondiense empatou com o Santos 1x1. É, no domingo, o Bragantino, o Bragantino tá jogando muita bola, hein? Empatou com o Flamengo 1x1. Jogo duro pro Mengão. Na segunda-feira, Botafogo, fogo, fogo, fogo! fogo, fogo. fogo. Perdeu, foi goleado pelo Grêmio do Renato Gaúcho por 5x2. E na sim, quarta um. sim Não. Na quarta-feira, Beira Rio, quem diria, hein? Quem apostou no esporte aí valendo uma graninha deve... voltou para casa com o bolso cheio. Esporte 2x1. Devia estar 10 para 1 essa aposta aí. No Eu ninguém mínimo. acreditava. Ninguém acreditava, <risos> no mínimo. Esporte bateu internacional por 2x1. Um. Fortaleza, hein? 3x0... Passa, Passa nesse jogo aí, por favor. 3x0, fora os ameaças em cima do Vascão da Gama. É, São Paulo e ficou no empate no Morumbi com o Ceará 1x1. 1. E o Fluminense... Na conta um... do Volpi, na conta do Volpi. Na conta do O cara rapaz,
2: teve dez, quase 10 minutos pra chutar a bola e ficou lá enrolando. O cara
0: tomou. É um brincante mesmo. É horrível. É uma coisa assim que eu, eu tento entender essa questão do Thiago Volpe. Eu acho que deve estar ainda deve ter os requisitos aí do, do, do treinamento do, do Diniz, só pode. Só Fluminense pode, tá saudade. Fluminense ficou no 0x0 com o Atlético Mineiro, que já investiu quase 180 milhões nesse ano em contratação, e não vai ganhar nada, diga-se de passagem. <risos> Corinthians, esse jogo que foi um jogão, hein? Corinthians e Atlético Paranaense, 3x3, e o um jogo adiado no Couto Pereira, Coritiba e Palmeiras, né? É, vamos como falar, jogo... como como joga. Só um comentáriozinho, né? Como joga é. o menino mosquito. É. É, jogou bem nessa partida. Vamos. O <risos> mosquito é zica,
2: brother. Oi? Jogou bem, jogou bem. Ele jogou. bem, jogou bem. bem, jogou bem. Ele fez dois gols. Esse
0: mosquito é zica, brother. Jogou bem. Ó, antes da gente ir pra 36 ª rodada e falar sobre os jogos e também falar muito sobre a pontuação e a tabela, é, vamos passar aqui pela tabela atual, tá? É, Internacional em primeiro lugar com 66 pontos. Flamengo vem logo atrás com 65, um atrás do Internacional. O Atlético Mineiro vem na terceira posição com 61 pontos e o São Paulo em quarto lugar com 59. Ainda na vaga da, da pré-libertadores ali, né? Fluminense com 57 pontos e Grêmio com 56. Vamos lá para a parte de baixo agora? G... Z4, hein? Z4, zona de rebaixamento. Com todo o respeito, eu acredito... É, vamos começar aqui pelo, pelo Santos, 11 primeiro com 47 pontos. Ceará, em 12 segundo colocado, com 46 pontos. Atlético Goianiense já se safou com 46 pontos. E em 14, Esporte, com 41 pontos. Em 15, Fortaleza, com 41 pontos. Eu acredito que esses times aqui, acho que é um empatezinho, já livra eles da zona. E aqui, é, para mim, para mim, aqui é a briga. Bahia em 16º Colocado com 37 pontos E Vasco da Gama 17º colocado com 37 pontos Com todo o respeito Apesar do Goiás é, Colocar a cabeça para cima e depois cair de volta Já, já caiu o Goiás né? 18º colocado com 33 pontos Curitiba 19º 28 pontos E lá depois do pré-sal Vem o Botafogo <risos> Com 20... Botafogo? 24 <risos> pontos Né? Bem, meus amigos, agora para a hora, hora da verdade. Antes de falar dos jogos, eu vou me atentar a dois jogos. Eu quero que a gente desenvolva esses dois jogos que vai, que vai ocorrer no domingo, às quatro horas da tarde. Um lá no Maracanã, entre Flamengo e Corinthians, e o outro no mesmo horário, em São Genuário, Vasco e Internacional. Eu confesso a vocês e o jogo que eu irei assistir é do Vasco Internacional, porque vai ser um jogo. O primeiro time, independentemente que fizer o primeiro gol, o segundo que tomou o gol, ele vai ter que se abrir, porque um empate não adianta de nada. Desenvolvam pra dos vocês, para nenhum dos dois. Então, desenvolva, meus amigos, a respeito desses dois jogos. Vamos começar primeiro por Flamengo e Corinthians, Rafael.
2: Não, assim, eu acho que o, o Corinthians vai fazer um jogo duro é, em relação aos dois últimos jogos que eu vi do Corinthians. Ele jogou bem, só que o Corinthians é uma incógnita, né? Joga bem em no outro jogo, é uma desgraça. É, eu, como eu acho que aí, eu quero muito que o Flamengo levar para ter lugar. Então, tomara que o, o, o meu corigão, nunca critiquei, boa Corinthians meta uns 5x0, tá bom já, em cima do Flamengo. É, o Flamengo também não tá com uma estabilidade muito bacana, mas tá. Tem aquela situação de, de estar jogando junto há uns dois, três anos, né? Com praticamente o mesmo elenco. Então os caras já têm conhecimento. É, tipo assim, tem aquele entrosamento, né? Então vai ser difícil pro Corinthians. E fora de casa também, mesmo sem torcida é ruim jogar fora de casa. Então eu creio que vai ser um jogo assim equilibrado. Agora, Vasco Inter pra mim o Vasco já, tá de... já foi decretada a queda dele lá em no jogo contra o Curitiba, que Curitiba. não podia ter perdido, Exatamente. era pra estar tá agora com 40 pontos, então eu acho que me... por mais que o povo fechou, tente fazer milagres não... eu acho que não aguenta o time do Inter é... tô torcendo muito mas acho que infelizmente o Inter vai meter um, um sapeca ia ia. E meu Vasco Eu vou ter que assistir lá na rede TV
0: Série B a verdade, a verdade Eu acredito que o Vasco Chega nos 40 pontos Porque eu acho que ele vence o Goiás na última rodada Eu acho que a bronca do Vasco que... É contra o Corinthians que tem que conseguir um ponto contra o Corinthians no mínimo é... Se quiser desenvolver Pode desenvolver
2: não, acho que contra o Corinthians, no... o histórico contra o Corinthians é muito ruim, muito ruim do Vasco contra o Corinthians. Mesmo jogando em casa, parece que não consegue ganhar do Corinthians. Então, eu, eu imagino aqui a, a, a pontuação de corte entre 41 42, eu acho que até essa galera que está com 41 ainda pode escapar. No máximo 42 pontos. A briga está mesmo entre Bahia e Vasco, eu acho que o Goiás também já, já não tem mais chance. É, o Bahia pega aqui, o Atlético Mineiro. A esperança é que o Bahia ainda pega o Atlético Mineiro. Olha só, faz, pega, faz a tomada o Fortaleza, Fortaleza, Fortaleza
0: fora de casa.
2: Fora de casa e pega também ainda o, o Santos em casa. Santos.
0: Olha então Eu acho, acho que... que a
2: tabela, a tabela do, do esporte aí, do, do Bahia, é mais, entre aspas, difícil do que a do Vasco, né? Isso Se vamos dizer que o Bahia, o Bahia perca todos os três jogos, né? porque são três jogos duros, uhum. e o Vasco ganha um, aí o Vasco tá fora né, da zona de Z4, né? Z4. Mas assim, eu não tô muito esperançoso, não.
0: Pelo é... futebol que
2: vem apresentando, eu não estou muito esperançoso, não.
0: É, pelo... e,
2: detalhe, é o décimo é o décimo é, elenco mais caro hoje na Série A. Do Vasco? Gira em torno de quatro, é, do Vasco. Gira em torno de 4 milhões por mês a folha salarial do Vasco, então eu acho um absurdo estar tá brigando por zona de, é um dinheiro muito mal investido, é, eu preferia ver a base jogando, meu irmão, se é para dar 300 mil, 400 mil pro Erlen eu prefiro ver o Ricardo Graça ganhando sei lá, 50 mil prefiro ver o Ulisses ganhando 20 mil muito melhor que os caras cresceram no clube tem o DNA do clube vão dar sangue pelo clube do que tá dando dinheiro pra cara que chega lá e é uma bosta. Vide aí que é, porra, a base do Vasco já teve Felipe, Pedrinho, Juninho, é, Romário. Então, pô, isso é ridículo. dar 300 mil, 400 mil para o Erle jogar Pé de rato né? é,
0: é. Analisando aqui a tabela do Bahia, eu acredito realmente que essa, essa disputa aí, para quem vai ficar com a última vaga, vai para a última rodada. E confesso que a tabela do Bahia está um pouquinho mais complicada que a do Vasco da Gama. Vamos pro meu amigo Felipe. Felipe, desenvolva aí sobre esses dois próximos jogos que serão realmente os, os principais jogos, ou os jogos mais principais dessa rodada. Flamengo e Corinthians no Maracanã. E Vasco internacional. Fique à vontade.
3: Cara, eu acho que, como o Rafael falou, o Corinthians é uma incógnita. Então o Flamengo também tá não vem sendo consistente né, nos jogos. Porém, tem um detalhe, né o Corinthians quer muito eu por essa, essa vaga na Libertadores. E, querendo ou não, é um clássico, né? O são Paulo, Flamengo e Corinthians, normalmente são bons jogos. Só que tem um detalhe, eu acho que a vitória do esporte em cima do Inter, deu um gás para o Flamengo, de uma tal forma, que psicologicamente faz eles acreditarem mais ainda. E eu acredito que o Flamengo, além de ir para cima com tudo, vai jogar muito contra o Corinthians. Então, eu acho que o Flamengo vai se levar vantagem vontade nesse confronto. E a respeito do Vasco Internacional, é, eu acho que o Vasco não pode pensar mais em empatar, nem perder, e o Inter também não. É porque, ao meu ver, o Vasco estava planejando ganhar três pontos contra o Fortaleza para se Contra o Goiás. Para ficar mais. Não, não contra o Fortaleza. Não, mas ele perdeu, ele perdeu o Fortaleza. Perdeu. Ah, ele estava, né, no caso. Não, ah, entendi, entendi. Ele estava ele planejando ganhar esses 3 pontos para ficar mais tranquilo. E como isso não aconteceu, não ocorreu, é porque o Vasco pensava em ganhar do Fortaleza e entregar para Inter, né? Entendi. Tá ligado Flamengo. Então, eu acredito que esse jogo contra o Inter, eu acho que o Vasco vai conseguir vencer ou vai empatar, porque o Inter vai sem o Patrick, sem o Wendel e sem o Flamengo, vai ser um desfalco. Eu acho que o Inter é, vai tropeçar, se bem que o Thiago Agarado vai voltar, mas eu acho que o Inter vai tropeçar novamente e vai com tudo contra o Flamengo. Então eu acho que o Vasco leva vantagem nesse confronto e o Flamengo leva vantagem no Flamengo. No...
0: Perfeito. Daniel Tapajós, a sua opinião sobre esses dois principais jogos entre Flamengo
1: e Corinthians e Vasco e é. Eu acredito que o jogo do Flamengo não vai ser jogo fácil, justamente pelo que o, que o Felipe falou o Corinthians almeja aí essa vaguinha da, da pré-libertadores aí, então qualquer, qualquer ponto agora para ele é importante porque o, os que vêm atrás dele, né, estão na cola, o Bragantino tá jogando bem né, não, não, não me lembro agora qual, quem o Bragantino, ah, o Bragantino pega o esporte, então é, se o Bragantino ganha e o Corinthians perde, fica difícil pro Corinthians recuperar, né uh, uh, né então, eu acredito que vai ser Sim, jogo é difícil, mas o, o Flamengo, com, com a derrota do Inter, o Flamengo vai pegar um, pegou um gás aí para as últimas rodadas. O Flamengo vai passar, mas não vai ser jogo acredito. Vasco? Eu acho que o Vasco, para esse jogo, vai para tudo ou nada, né? Se, se conseguir fazer esses três pontos contra o Inter, esse, contra o Inter ou mesmo empatar... Já, já tá valendo, porque o Vasco faz um jogo em casa contra o Corinthians, não é isso? Ah não, é fora. o jogo. O, o, o Goiás faz um jogo o em casa contra de casa. o Goiás. O Vasco faz um jogo em casa contra o Goiás em, no, na última rodada. Isso. Então, assim, esse assim, rodada até ponto que o Vasco conquiste contra o Inter aí, eu acredito que seja lucro, porque ele tem um, um jogo teoricamente fácil na última rodada que pode ajudar ele a escapar. Não. Todas as rodadas, todas as rodadas, na verdade, todas, Sim. Eh, todas as partidas vão ser difíceis nessas últimas rodadas. E eu queria botar mais uma observação sobre mais uma partida dessa próxima rodada, que vai ser Goiás e Botafogo. Eu acho que vai ser menos dois a menos <risos> dois. <risos>
0: Olha só, eu analisando aqui a, a, os jogos do Goiás. Nossa, esse campeonato brasileiro vai ser uma emoção atrás de emoção. Pense comigo. Pense comigo. Goiás enfrenta o Botafogo. Alguém acredita eu... na vitória do Botafogo? Três
3: pontos. Três pontos. Não, três pontos. Já, três pontos do Goiás.
0: O Goiás vai para 36 pontos.
2: Bora fazer logo, então, no caso, a questão do, de tentar identificar o...
0: Os palpites. É, o
2: placar, né, do jogo
0: Ah, verdade, verdade, vamos lá
2: Já que tu tá indo nessa, é, já que tá indo nesse, nessa linha aí A gente já
0: vai logo Falando tá. os palpites tá. Beleza, então vamos, vamos começar Pelos palpites dos jogos da tá rodada, beleza? Tá, vamos lá é, Sábado, dia 13 Lá na Serrinha, às 17 horas Goiás e Botafogo para você, Rafael
2: 2x0 é, Goiás
1: Menos 2 ou menos 2. Pra empate. você tá para Eu acho que dá empate. Caso que dá, <risos> dá, dá, dá empate, dois empate gols esse jogo? de cada. É. Dá contra de cada.
0: <risos> Felipão, seu palpite. 3 a 0 Guarani. Cara, é pior que aqui a gente não tem como Ah, não. Beleza. 3 a 0 guarda. Bacana. No mesmo dia às 7 horas da noite, na Vila Belmiro, teremos Santos e Coxa. Para você, Rafael. Santos 1 a 0. Para você, Felipão.
3: O Marinho vai votar, então. 2 3 a, a 1,
0: 10, Santos. Santos. E para você, Tapajós? 3 a 1, Santos. Eu também acho que o Santos vence essa partida por 2 a 0. Eu não palpitei o jogo do Goiás e Botafogo. Eu vou colocar aí uns 2 a 1 para o Goiás. É, no sábado também, ou seja, serão três jogos no sábado, às 19 horas. Atlético Mineiro, ou como diria meu amigo Cruzeta, que não vou revelar quem é, Atlético Mineiro, <risos> Atlético Mineiro e Bahia. Pra 2 a 0 você, Tapajós. 2 a 0 Galo. Para você, Rafael.
2: Ali nos últimos minutos do segundo tempo... Ramires toca pro Gilberto que faz um golaço. Já começou, Bahia 1, já começou Atlético errado. Mineiro 6. Já começou
4: errado que o Ramires <risos> o Ramires tá lesionado. <risos>
0: Vixe. Não foi só para ilustrar, só para ilustrar. <risos> para você, Felipe. <risos>
3: Eu acho, que, eu acho que o Galo já se deu conta que não vai conquistar nada, então
0: 2x2. 2x2, a a né? É. Pode ser um palpite realmente é, é de se pensar, mas eu acho que o Atlético Mineiro vence essa partida aí por 2x0. Vamos para o domingo. Alguém caiu. Queda! Vamos para o domingo, <risos> às 4 da tarde, no estádio Maracanã. Vírgula. O Salão de Festa do Palmeiras. Exclamação! Flamengo <risos> e Corinthians. Para você, Rafael, quem ganha essa partida? Acho... Se tem empate. Eu acho que eu acho que dá empate esse jogo. 1 a 1, 2 a 2, tá com cara de empate esse jogo. É o clássico dos milhões, né? Para você, Filipão, tem algum quem ganha, dá empate, é... como é que é?
3: O Mosquito, ele é zica, mas vai dar Flamengo em
0: 2 a Flamengo 2 a 0. Esse jogo aqui tá com, tá com cheirinho de empate, tá com cheirinho de empate, mas ali no finalzinho do jogo, eu acho que o Bruno Henrique vai fazer 2x1 um, Flamengo em cima do Corinthians. No domingo, às 4 da tarde, teremos Vasco da Gama e Internacional. Pra você, meu amigo Luiz, é o Luiz Felipe, tá gente, eu, eu, eu dei um trocadilho aqui. <risos>
4: <risos> Para você,
3: vai Vasco Inter. Se
4: o Vasco...
3: se o Vasco ganha, a gente fica feliz. Se o Vasco perde, a gente fica feliz também. Então, o Cano vai brilhar. O Cano vai brilhar. Eu acho que vai ser
0: 2x2. 2x2. Para você, Rafael.
3: O Cara,
2: eu estou muito alegre. Se o Vasco ao menos empatar esse jogo, então.
4: É, pela primeira ainda.
2: É, mas sinceramente eu não faço ideia, eu acho, eu acho que dá a Inter,
0: 2x0, por aí. Esse jogo pra mim tá com cara de empate, eu acho que vai ser, vai ser um jogão de bola, é, muito pelas ausências do Internacional, apesar de ser um time fisicamente muito forte, mas eu acredito que vai ser uns 2x2 esse jogo. É, nosso amigo Tapajão, infelizmente, entrou no, no guarda-roupa lá do... Quando o Nárnia, filme, Nárnia <risos> e Gilmande, sei lá o que <risos> quer. é, que agora não voltou. É o Palmeiras, né? O um Palmeirão que volta lá todo enfaixado com as roupas da múmia vai jogar no Allianz Parque às 6h15 da tarde. Vai enfrentar a equipe do Fortaleza, Fortaleza que luta também para sair da zona de rabaixamento. Para não cair, tá, cair. para você, Rafael,
2: eu acho que dá Palmeiras 2x0.
0: Para você, Felipe. 1 a 1. É, o Palmeiras vem cansado aí, eu acredito que, eu acho que dá aí uns 3x0 Palmeiras, fora as ameaças. É, no domingo também, às 6h15, nós teremos Atlético Paranaense versus Dragão versus Atlético Goianiense, é o choque de Atléticos. Para você, Rafael, quem vence o jogo? Atlético com H, 2x0. Para você, Felipe.
3: Atlético 2 x
0: É, meu palpite. É muito difícil ter um time hoje no Brasil que, não é desde agora não, desde um bom tempo, de ser difícil de ser de muito difícil para vencer esse time Atlético Paranaense. Eu vou aí verdade. no furacão 2 a 1 um, furacão em cima do Atlético Goianiense. Apesar do Atlético
2: Goianiense ser é um excelente time também.
0: Verdade, é. Pouco verdade.
2: investimento, mas é um bom time.
0: É, e, e é um dos assuntos que nós vamos abordar daqui a pouco no Tribo. Na fogueira da tribo, né? Que a gente pode até incluir o, o dragão nesse, nesse desse meio aí. É, de uma gerência bem feita. Né? É, é. Domingo, ai, porra, agora que horário que a, a Mamãe Globo decidiu colocar esses jogos? Olha, pelo amor de Deus, vou te contar. 8 e meia da noite. Os horários que eu tô falando, pessoal, é o horário local de Manaus, tá no Horário de Brasília. Grêmio e São Paulo. Rafael, seu palpite. Grêmio 2x0. para você, felipe 1x1. Ser... Um a, um. a minha opinião, eu acho que dá Grêmio aí. 2x1, um, Grêmio em cima do São Paulo. E na segunda-feira teremos dois jogos na segunda-feira. O primeiro começa aí 6 da tarde entre Ceará e Fluminense Eu começa pelo Felipe.
3: Caraca, esse vai ser um jogo bom também. Ceará e Fluminense, eu aposto no Flusão em 2x1. 2x1, né? E você, Rafael? Excelente
2: jogo, realmente. Flusão vindo querendo a vaga direta para a Libertadores. Jogou bem o último jogo contra o Atlético Mineiro. Para Atlético Mineiro, né? Sim. Contra o Atlético Sim. Mineiro, é... eu acho que dá Fluminense 2x0.
0: É, realmente concordo com você, vai ser um jogão de bola, um lutando pra vaga direta na Libertadores e o outro lutando pra uma vaga na pré-Libertadores junto, junto com Corinthians, Santos, né? Corinthians, Santos e Bragantino. E Bragantino. E o, o Atlético Paranaense também corre por fora aí. É, é por fora. Ah, é, então vai ser um jogão. Eu aposto aí no, no empate 2x2. É, e na segunda-feira, um pouquinho mais tarde. É o jogo que pode deixar aí o Leão com a juba em pé ou já com a juba toda arrumadinha, pronta para iniciar a próxima temporada. Mas o adversário é complicado. Esporte e Bragantino. Para você, Rafael, quem vence esse jogo? Bragantino
2: 4 a 0.
0: 4 no né, Não é coração, não. Né?
2: É... Não, não. O time do Bragantino é muito constante, excelente. Joga hoje, né? excelente. Decisivos, velozes. Eu acho que vai ser uns 4 a 0 para o Bragantino.
0: Acho que vai ser, é. E você, Felipe, qual é o seu palpite?
3: Veloz e filosofia. <risos> Fashion the Force. Bragantino 2x0. Bem, esse jogo aí depende, né? É,
0: que o Claudinho, como o Claudinho tá no Big Brother, que é aquele moreno do cabelo pra cima, <risos> depende do de que horas ele vai, Que horas ele vai chegar na linha do retiro. Se ele jogar, chegar bem bacana. Eu acho que o Bragantino ganha também com uns 3 a 0. Vai ser estilo jogo do Flamengo, Sport Flamengo. Bragantino é muito veloz, muito eu rápido.
2: Acho que o, eu acho que o Boninho vai liberar ele cedo para ele poder chegar
0: lá no, no jogo. <risos> é verdade. Bem rapaziada. É, só um adendo, é, porque eu tinha, eu tinha dito aqui que praticamente o Goiás estava rebaixado, mas eu olhando aqui a tabela do Goiás, olha só o Goiás, ele pega o Botafogo na sequência que é aí que é o x da questão, ele enfrenta o Bragantino em casa, dependendo do que acontecer nessa partida contra o Bragantino, o jogo contra o Vasco vai ser um Deus nos acuda, porque ele vai entrar, se ele vencer as duas partidas, ele chega aí com 39 pontos. E aí fica pau a pau com o Vasco também para lutar para não cair para a zona de rebaixamento. Então, Realmente... A verdade é
2: que, é que ninguém vai entregar nada de graça,
0: meu filho. Verdade. <risos> mas eu foi a achei... última rodada, você ouça. Eu achei que, realmente... Olha, eu achei que a briga estaria somente entre Vasco e Bahia, mas não vai, não é não, o Goiás está na briga. Dependendo do que acontecer com o Botafogo, se ele vencer o Botafogo, ele já vai entrar... Pode ter certeza que ele já vai, estar, já vai entrar pilhado é, diante Outra do Bragantino. O Bragantino e o Bragantino, evidentemente... Pra sorte aí do Vasco e do Bahia, ele tem é, ambições. Tá brigando, né? Ele tem ambições, não. isso. Pra, pra chegar aí numa. Numa pré-Libertadores. Agora é evidente que se o Bragantino passar o carro diante do esporte. A tendência ele é não vai ele, entregar o jogo. A tendência é que ele vença o Goiás, né? É verdade. A gente pode tirar esse parâmetro já desse, desse jogo já até nessa, nessa mesma rodada. Bem, é, encerrado o assunto o Campeonato Brasileiro, realmente, quem tem problema aí de coração. Se segure. Tome bastante tome água seu é remedinho. você. Tome seu remedinho. Tome bastante água. Que é para você não sofrer nenhum piripaque aí na hora dos jogos. Vai ser jogos interessantíssimos. Bem, o nosso amigo Tapajós realmente desceu o Tobangã, né? Até agora não voltou. <risos> Caiu e ele tá a fim de comentar o jogo do Mengão, olha. <risos> Bem, vamos pro... Agora vamos pro nosso assunto. O... Fogueira na tribo. É tribo na fogueira, hein? Como é que tribo na fogueira? fogueira na tribo. Fogueira na tribo. <risos> tribo. na fogueira. É aquela coisa louca. Bem, o tema de hoje é, a seguinte, é o seguinte. Futebol brasileiro está atrasado? Interrogação. Eu deixo essa pergunta para o Rafael, para o Felipe pro Damasceno, pro Tapajós, que retornou o Tapajós, se vocês me permitem, eu gostaria de pedir a opinião do Tapajós, pedindo sobre os só jogos que pode é, ser. Para encerrar aqui o assunto. Co... Lá, bem, breve, bem breve, bem breve. Vamos lá, Diga, Tapajós. A... Flamengo e Inter. No pique, rapidinho. Flamengo. Flamengo e Inter, quem ganha?
1: Ah, é, Flamengo e Corinthians.
0: Não, só... Dois...
1: Dois... Dois... Dois 1, é. Flamengo
0: e Corinthians. Dois Flamengo e Corinthians, eu tô na 37a. Flamengo e Corinthians, quem ganha? Empate, um a um. José Flamengo. Vasco e Internacional. Empate 1x1. É... É... Cadê? 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 0, cadê? 0, Desculpa, Palmeiras. Desculpa. Palmeiras e Fortaleza. 2x1. Paranaense, Paranaense e Atlético Goianiense.
1: 2x0. Grêmio. Lá na Arena
0: do Grêmio. Grêmio e São Paulo. É, na segunda-feira, dois jogos. Ceará e 0, Fluminense. Fluminense.
1: 2x1, um, Bragantino. E Esporte e Bragantino.
0: Perfeito. Então, encerrado aqui nossos palpites. né? O, damas, o nosso amigo Tapajós deu uma, deu uma saidinha aí daquela coisa. 11 horas da noite. Na hora do mocego. Oi? É, Tapajós. Ah, Aham, lá, gente lá, hein, Tapajós.
2: Precoce? Precoce? <risos>
0: Bem, <risos> bem meus amigos agora vamos para a... o Guilherme da Tribo vamos falar, vamos abordar o assunto que aí eu vou deixar o tema livre para, para os senhores em cima do, do tema abordado futebol brasileiro está atrasado? interrogação, começo pelo meu amigo eu Rafael, que realmente ele tá...
2: Eu queria falar por último, na verdade. Eu, eu queria deixar os meninos tá. explanarem aí e eu vou... É, é, porque eu tenho alguns pontos aqui que eu acho que provavelmente eles não vão abordar. Começa com o Bob. Aí eu vou mais em cima disso daí, beleza?
0: Hum, tá, tá certo. Hum. Tá, vamos <risos> começar pelo meu amigo Felipão. Felipão, aborde sobre esse assunto, por gentileza. Qual a sua opinião sobre... O tema, futebol brasileiro, de fato, ele está atrasado?
3: Mas, com certeza, o futebol brasileiro está atrasado. Desenvolva! Eu posso falar com convicção que o futebol brasileiro está atrasado, não só pelo futebol, mas pela estrutura. Por quê? É, vocês, vocês podem observar que a maioria dos do times que é, disputam os títulos. É, é, o times brasileiros, no caso, né? ele sempre tem bastante estrangeiro, né? Claro que são peças importantes, mas porque eu quero, eu quero destacar essa parte também, porque esses jogadores normalmente vêm com uma intensidade diferente. É, como a gente estava citando, que o, que o time de Cigas tem um belo investimento, tem mesmo, o homem agora, ele é vitrine para jogadores que querem ganhar salários altos. É, o, os times mexicanos tem outras intensidades de, de futebol, né? mas o, o ponto que eu quero abordar mesmo é na questão da estrutura. E vou até passar de pó no Flamengo em questão disso. Começou a se debater muito sobre esse assunto: se o futebol brasileiro está atrasado ou não. Depois do 7x1 que o Brasil sofreu na Alemanha. Né? E ocorreu todo uma pesquisa sobre a seleção da Alemanha e descobriu Ficava que na Bahia. a seleção da Alemanha tinha uma base inteira de jogadores, uma base que vinha trabalhando desde, desde a criança, desde, desde a juventude, é, para se tornar jogadores campeões. Então, o que, que a Alemanha fez? A Alemanha viu que o futebol dela estava já ultrapassado, não que era um bom ruim, mas ela estava ultrapassado nas cobras do mundo, porque era o futebol daquele time de tranqueiro, que jogava cedo, que jogava para se defender, então que a Alemanha fez, preparou melhor sua base, suas estruturas, investiu nisso para que futuramente ela conhecesse esse esforço, o Brasil não faz o mesmo, o mesmo processo, o 7 é um não valeu de nada, e por que eu falei que eu vou tacar de pão no Flamengo? porque o Flamengo, com sua estrutura, um time que hoje é referência a termos financeiros e de administração, é, deixar acontecer o que ocorreu com os garotos do Ninho. É, eu digo isso porque é, a forma como ele viviam, nas condições que ele viviam, um time com o posse do Flamengo não deveria fazer isso. Então, o Flamengo Brasileiro está muito atrasado justamente por essa base, essa estrutura. Porque hoje a gente não cria um sistema é, para que os jogadores, é, é, como eu posso dizer, tenham uma base de jogo, sabe? Uma base padrão. de que seja inteligente jogando. Isso, um padrão. Hoje a gente só faz a mesma coisa, a mesma escola de, de antigamente, que é revelar jogadores craques, mas que joguem individualmente, não pensem no grupo. Então a Alemanha fez isso com seus atletas criou um sistema de jogo, assim como o Barcelona. Hoje o Barcelona ele joga um sistema é, padrão já do Barcelona, de Barcelona. Bonito de ver o Barcelona jogar. E o Brasil não. O Brasil ainda está no mesmo sistema de tentar revelar jogadores craques e tal, que destaquem individualmente. E só que o futebol mudou bastante. Então, não adianta você ter um jogador que é craque, um Neymar da vida, e você não ter um time que e segue essa linha de pensamento, que tem uma base e uma estrutura boa. Perfeito. É...
0: Tapajós, desenvolva sobre o tema o futebol,
1: futebol brasileiro, brasileiro está, atrasado? está atrasado? Interrogação. Exclamação. É... Levando, levando na mesma linha do que o Bob falou aí, né? que nem, como ele bem colocou, é... levando em consideração a Europa, eles criam o padrão de jogo, né, que os jogadores da base vão são colocados para jogar que nem o time do profissional. aí quando o jogador da base chega formado no time do profissional, ele já sabe o que, que ele tem que fazer, né? só só uma observação hum, no que no que o Bob falou. mas o futebol o futebol brasileiro ele está atrasado em em muitos pontos na questão tática, em formação de jogador tem jogador que sai daqui né, ainda não está ainda não, não completo, ainda falta trabalhar muita coisa. E ele termina esse trabalho na Europa, que é o, o, o grande mercado de, de jogadores. Né? O grande mercado do futebol é o futebol europeu. Mas eu vou colocar aqui um ponto que eu acho que, que influencia uhum. bastante para o futebol brasileiro estar tá nesse atraso, que é a parte comercial. O futebol brasileiro, ele não é atrativo. Por 55 anos... Ele não é atrativo para o mercado, né? Você vê os jogos, os jogos das ligas europeias, da, dos campeonatos europeus, e é. principalmente a Champions League, é o principal campeonato. E ele passa em horário em que está todo mundo em casa, em que todo mundo pode assistir. E, e isso leva em consideração muita coisa. Por quê? Porque... É onde pagam mais. Os times garimpam os melhores jogadores. E aí forma o cara para ser o melhor. Né? Pra ser... Olha o time do Bayern de Munique. Ele tem um patrocínio milionário, bilionário. E leva todos os jogadores que ele quer. O, o Borussia Dortmund, por exemplo, que é o, seria o time que faria frente com o Bayern de Munique, revela jogador bom. É o que, que o Bayern faz? Vai lá e compra. Às vezes, compra o cara com 16, 17 anos. E, e, assim, essa parte de mercado atrasa muito né, de dinheiro, atrasa muito o futebol brasileiro, porque o cara quer sair daqui novo. E aí não tem tempo de trabalhar, não tem tempo de, de se desenvolver, faz falta para o clube. Um exemplo bem... Eu sou flamenguista. Um exemplo bem, bem assim, para o flamenguista foi a própria venda do Vinícius Júnior. O cara estava jogando bem, né, subindo e tudo mais, vendeu. Foi para o foi pro Real Madrid, não estava completo. Né, tropeça ainda na, nas próprias pernas, ainda não consegue deslanchar. Eu acho que ele é um bom jogador, mas falt, faltou o trabalho. Chegou lá, ficou vislumbrado. Não tem, no futebol brasileiro, ele não, não deixa o, o, o jogador se formar, porque a Europa vem e compra, faz o que quer com dinheiro, dinheiro, né, leva o cara embora e não tem todo esse trabalho. Poucos times hoje ainda também trabalham a estrutura. Né? A gente tem alguns clubes que são bem estruturados. Tem o Palmeiras, tem o Flamengo. O próprio São Paulo tem uma boa estrutura de base, revela jogador. Agora, um exemplo bom, mas que é negativo, o Fluminense. O Fluminense revela jogador a dar... Aí você vê, revela, o cara vai embora. O Pedro, o próprio Gerson que está no Flamengo. Tem aquele outro, não sei acho que é o Wendel, foi embora cedo. Então, tem tem muitos pontos em que o futebol tá tá atrasado, mas eu acredito que o, o financeiro seja um o um principal deles, porque os clubes querem dinheiro e mandam os, os bons jogadores novos embora. Acho que é mais ou menos isso. Perfeito.
0: É o Rafael, você gostaria de falar agora? Eu concluo? Como é que é? Você gosta? Gost... Pode falar eu falo por último, não tem problema não. Pode falar aí. Tá, perfeito. Bem, é evidente que o, os clubes brasileiros realmente eles estão é, defasados, principalmente no quesito administrativo, porque o quesito administrativo ele influencia bastante é, dentro de campo, né? Um, a, a formação dos jogadores, desde lá da categoria de base, desde a da formação do atleta como ser humano até ele se tornar um jogador de futebol é, você, e isso não é somente do, é, no Brasil por exemplo, se você pegar na Europa na Inglaterra, na, na Alemanha você vê que os clubes eles contratam bastante jogadores de fora, eles não contratam muitos jogadores do seu país, por exemplo o Liverpool jogar muita bola, mas em compensação a seleção da Inglaterra é, não joga tão bem, né? Tá jogando agora, tá, jogando, tá apresentando um bom futebol por conta da, da sua categoria de base. Mas voltando pro, pro, pro nosso cenário local, é, eu tô olhando aqui no site supersport.com.br e eu tô olhando aqui as, os clubes mais devedores aqui para ser as suas dívidas e o quanto eles lucram anualmente. E pasmem, eu, eu praticamente não sabia, sabe qual é o, o número um. Da lista, Atlético Mineiro. Atlético Mineiro tem uma dívida de 746 milhões e ele arrecada apenas 256 milhões. Aí me pergunto, mas como é que o Atlético ele consegue é, contratar, gastou quase 200 milhões esse ano, por conta do seu, é, do seu Magnato, né? O dom da MRV que está patrocinando o Atlético Mineiro é, em contratações de jogadores, né? Em segundo, vem o Botafogo. Botafogo tem uma dívida de 708 milhões e arrecadou somente 186 milhões. Então, evidentemente que... É, evidentemente que... Opa!
1: A, a conta não bate, né? É, a
3: conta não bate. Tá não, tendo foi, um barulhinho aí.
1: Pode, pode, pode continuar. show... Ah,
0: tá. Beleza. Ah, tranquilo. Então a conta não bate. O Cruzeiro, só para vou parar aqui no Cruzeiro. Cruzeiro tem 707 milhões de dívidas e arrecadou 290 milhões. Os únicos clubes que é, é, as contas fecham é o Palmeiras e o Flamengo. O Flamengo teve 563 milhões de dívidas e arrecadou 841 milhões. E o Palmeiras teve uma dívida de 530 milhões e arrecadou 635 milhões. E tanto é. E o, e o Grêmio, cadê o Grêmio? Grêmio, Grêmio, Grêmio. Só finalizando aqui no Grêmio. O Grêmio, 238 milhões em dívidas e arrecadou 391 milhões. Ou seja, são basicamente quer queira, que não, são os três times que, entra e sai ano, estão disputando títulos, seja de Libertadores, Copa do Brasil o Campeonato Brasileiro, então isso realmente significa que é necessário realmente ter uma boa administração financeira é, da, do, do, da presidência né, do, dos gerentes, para que os clubes realmente eles não possam se afundar cada vez mais e tem um, só para finalizar eu acho que o Rafa vai abordar bem esse assunto é, os clubes eles, apesar de ter muito dinheiro eles não contratam qualquer jogador porque um jogo de futebol não é só uma questão tático-técnica, tem a questão também da obediência e do comportamento do jogador. Eu vi um lance é, hoje contra o, o Tigres do Bayern de Munique, um contra-ataque, o Tigres estava amassando o Bayern de Munique num determinado jogo no primeiro tempo, o Bayern de Munique deu, se não me engano, foi três ou quatro toques no máximo. Eles já saíram na cara do gol, com quatro jogadores já tentando matar a partida. E esse lance... Eles, eles pegaram a bola, tocaram pro lado, e eles sem lhes ver, eles verem, mas já sabiam que o jogador estava lá naquela posição. Os três toques foi assim: sem praticamente é toque rápido. Então, quis o e observei que esse tipo de lance é um lance onde o jogador ele tem que ser obediente ao, ao esquema tático do treinador. Aí eu pergunto: eu não vi, vou gerar até uma polêmica aqui: eu não vi o Bayern de Munique correndo atrás do Neymar para contratar quando ele quis sair do Barcelona, quando ele quis sair do Paris Saint-Germain. Eu não vi. Ou seja, o Baio de Munique é uma equipe que eles não... O Cristiano Ronaldo também. Eu não vi o Baio de Munique querendo contratar o Messi, o Cristiano Ronaldo. Ou seja, o Baio de Munique ele meio que exima, ele descarta esses jogadores que, tipo assim, são, são estrelas, né? Que querem jogar pra eles ou tem um péssimo comportamento fora de campo.
3: E... e... Ele não
0: pensa em jogadores individuais. No sistema fez... de jogo, no coletivo. Que, no coletivo, que justamente que bate com essa ideia que minha maluca que eu, que eu elaborei hoje após o jogo. Eu, caramba, eu, esse time do Bayern de Munique tem ótimos jogadores, mas acima de acima de tudo são jogadores obedientes é, taticamente. Então tudo isso tem uma cadeia, né? Que começa lá pelo presidente e vai passando. Pelo, pelo diretor, vai passando pelo técnico não é somente o time titular, o time também com certeza o time sub-20 o time inferior do Bayern de Munique que tem esse pensamento assim, de ser um time obediente, é basicamente isso que eu, que eu gostaria de falar, agora desenvolva Rafael é,
2: em relação a atraso, né? o futebol brasileiro é unanimidade que está atrasado é unanimidade, principalmente em relação à Europa Primeira coisa de tudo que a gente tem que analisar, calendário, já começa o atraso aí. Quando você tem um, um clube que, para poder chegar num campeonato mundial, um torneio mundial, jogou 72 vezes isso sem ter encerrado ainda o calendário do ano, que vai bater aí os 80 jogos, por aí já começa errado. Na Europa, é inadmissível, né? Aí, é, no máximo 50 vezes. Isso acaba com a questão física do jogador. É, então o cara já chega lá cansado, literalmente. Outra situação é a questão de não acompanhar o calendário deles, porque lá o, o ano começa é, em julho, né? É da metade de um ano para metade do outro. Então isso é, acaba fazendo com que a gente fique atrasado em relação a tipo assim: chegou lá no, no, no torneio de campeonato mundial, os caras já estão ainda tão na metade da, da temporada, estão voando porque tem uma quantidade menor de jogos é, e o time brasileiro já chega cansado. Sim. É, então, a questão do calendário, ele tem que ser adaptado. Segunda coisa em que o, o futebol brasileiro está atrasado. Não Isso mesmo. se utiliza do futebol como entretenimento. A partir do momento hum. que o, o, os times brasileiros botarem na cabeça que futebol é entretenimento, como é feito na Europa, campeonato é, espanhol, inglês e etc é, todos os clubes vão acabar ganhando dinheiro em relação a isso, porque é, na Europa, por exemplo, você chega lá é, no, na Espanha Madrid, só tem três times ali Barcelona é, Real Madrid e Atlético de Madrid, só tem três times. Aqui no Brasil a gente tem torcida em todos os clubes, todos. Então, a partir do momento que eles entenderem o futebol como entretenimento e sacarem que todos os times têm público, todos os times têm torcida, vai se tornar muito maior do que qualquer é, liga é, europeia. Porque você pode analisar, na Alemanha só tem Baia, Borussia, agora que está aparecendo o RB. É, os outros não têm, não têm torcida. Então, tipo assim, o que torna o futebol europeu à frente é a questão da Champions League, porque quando chega na Champions League aí junta todos esses que são os melhores, né, que realmente são bons de todas as outras ligas e faz um campeonato que preste. É, mas aqui no Brasil a gente todos os times, todos os times têm torcida. Então, daria para fazer só no Brasil uma coisa ali excelente. É, administrações as administrações dos clubes atrapalham os próprios clubes, e isso é proposital, porque quando o dirigente tá lá, sabe que o time não tá bem, sabe que a arrecadação não tá boa, não faz um trabalho de marketing, não faz um trabalho de recuperação e resgate do clube, ele tá ali só para afundar o clube, porque ele, alguma coisa por trás tem, tá roubando, tá fazendo o escambau dentro do clube, então um cara desse aí não tá nem aí pro clube, é, vide, aí, vide aí Flamengo, Grêmio e Palmeiras No momento que eles entenderam isso Olha a arrecadação de Flamengo, Palmeiras e Grêmio Olha os títulos Olha é, não ter esse déficit financeiro Então eles, é, o Palmeiras, o Flamengo e o, o Grêmio Entenderam que o futebol é entretenimento Tratam é, de correr atrás de um patrocínio e o patrocínio só vem quando se enxerga dentro do clube, credibilidade. Se o patrocínio está dentro do clube, é porque a administração tem credibilidade, então a administração influencia muito. É, outro ponto, com, como vocês tocaram aí na questão da categoria de base, é, é inadmissível o clube não conseguir segurar um garoto, é, ser vendido antes de, de 15, 16 anos, não tem como, isso não existe. O Felipe Coutinho saiu do Vasco vendido já com 16 anos. Mal jogou no Vasco. Então, assim, o cara não conseguir segurar a categoria de base, não conseguir segurar o jogador. É porque o clube europeu vem e vê que aquele jogador é top, vai ser um jogador top, e oferece qualquer balela pelo jogador. E o clube, como tá endividado, tá mal das pernas, ele vai lá e vende o jogador. Então, é inadmissível você não, essa, não conseguir essa questão, segurar o
0: jogador. Essa questão rapidinho, Rafael, do do, da categoria de, de base, ela eu vou descontar só um pouquinho por conta da, do, da lei Pelé. Essa lei Pelé realmente Ela veio dar muito poder para empresário e tirou, os, tirou praticamente o, o clube é, de ter o poder sobre aquele atleta. O não, que... não,
2: eu te entendo, eu te entendo. Eu sei qual é a linha de raciocínio que tu tá falando, só que se tu pensar comigo, ó, pensa comigo. Se no Brasil o futebol fosse tratado como entretenimento e o cara ganhasse isso, mais isso ou mesmo. menos o que ganha um a jogador na Europa, ele não teria por que sair do Brasil. Sim, sim. Tá entendendo? É essa que, que a questão. Algum... Por, que, que... por que, que nos anos 90 os jogadores não saíam daqui? A gente via verdadeiras seleções nos anos 90 nos clubes brasileiros. Antes da Lei Vasco da lei. de 2000. Justamente. É, então, outra situação. É é, a Rafael, questão de. Rafael. O, o, o só,
1: Brasil... A só, só, América vou só uma coisa do Sul inteira que, tu falou, que, pra, que gosta de... Né? Aí tu fala, continua. fala. É, nos anos 90, por exemplo, em 95, o Flamengo contratou o Romário. O Romário era o melhor jogador do mundo. Edmundo, o, 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 tinha, tinha o melhor ataque do mundo. Entendeu? Romário, Porra.
2: Sávio, Edmundo... <risos> Denilson Mas, por, mas porque também O que o que o, que, que, o que, que tinha também Em 95 Que passou a ter agora Aliás, a partir de 95 Que teve isso, na Europa uh -huh, sim. Eles abriram o mercado Porque antigamente só podiam cinco jogadores Em cada clube da Europa Por isso os jogadores brasileiros também ficavam aqui Porque lá eles não contratavam Porque não podia, não podiam jogar Estrangeiros mais do que cinco estrangeiros. Então, não tinha também é, como fazer esses jogadores Aham. irem para lá porque eles não iam jogar, não ia ter é, espaço para jogar por conta dessa lei. Quando eles abriram isso, ah, meu filho, aí não só no Brasil, mas no restante do mundo, é, todos os jogadores quiserem ir para a Europa porque lá eles ganham bem. Então, o é, que, que a gente teria que fazer? É, ter essa abertura também no número de jogadores, mas transformar o futebol em entretenimento. É, fazer com que o, os caras. É, entendessem que futebol gera muito dinheiro, mais do que o que eles um imaginam bom exemplo, jogadores não e um querer bom exemplo disso que, é verdade.
1: Tá falando, é... que poderia continuando ser aplicado, aí seria Fala, um grande investimento em um clube aqui em Manaus por exemplo imagina ima, im, 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 imagina imagina é, já, já teve, imagina sandagem, já teve saudade Manaus, de uma empresa chinesa o avião do norte jogando a série A é, é isso é, o, é, record, é recorde não, é casa cheia, todo Se jogo. Que foi o que fizeram com o Bragantino, né? Não ia ter estádio vazio aqui, não ia, não ia, não ia. Todo jogo.
0: De
2: todo jogo,
0: não todo jogo, verdade. E falando em relação à Aí... questão do, do, de jogadores de que na, no, na época hum. dos anos 90 não saiu para jogar na Europa, tem uma declaração do de Edmundo recentemente, onde ele disse hum. que em 94, no, no início de 95 que foi, se me engano, até em '95 se não me engano, não sei se ele foi pro Vasco ou ele foi pro Santos, alguma coisa assim. Ele recebeu uma proposta para jogar no Real Madrid. Só que o Real Madrid ofereceu pouco. Ou seja, ele é porque... no, Palmeiras, no Palmeiras ele ganhava mais. Então, não vou pro Real Madrid. Pois é, ganhando, é, pois é. O, o, a, o, os europeus abriram os olhos
2: antes do sul-americano. Meu amigo, o futebol sul-americano é o futebol mais rico em questão técnica do, do mundo. É o mais rico em questão técnica do mundo. Então, é, se tivesse é, é, o que acontecia nos anos 90 de pagar bem, é, os caras não iam sair daqui. Só que os europeus abriram os olhos mais rápido, abriram os olhos antes para essa situação do que os sul-americanos. Olha quanto que vale a marca do Real Madrid. Trilhões. Quanto vale a marca do Barcelona. Entendeu? Milhões, e né? como tu falou, naquela época o, o Edmundo não foi pro Real Madrid. Eu duvido se um jogador hoje não quer ir pro Real Madrid. Além é. de ter a visibilidade a do mundo de né? jogar, e isso é entretenimento. É Tem entretenimento. que se transformar em entretenimento. É então, é, aí outra situação. É, a questão de, como eu já falei, né? Calendário, tornar entretenimento, administração, é. é por exemplo, no Vasco eles já fazem isso. Só que quando chega no profissional eles não utilizam a base. Desde o sub-11 até o sub-20 eles têm é, o padrão de jogo que é para ser aplicado com os jogadores. Não pode mudar. É aquele padrão e não muda. Aí chega no profissional, ao invés do cara botar o cara da base para jogar contrata o Erley contrata o... Mano, é uma questão ridícula. Tu tem uma base inteira que tu faz um trabalho para quando chegar no profissional chegar bem chegar lá no profissional, o cara não sabe nem qual é o esquema tático que ele vai jogar, é, não sabe com quem. É que vai jogar. um erro grotesco. Então o jogo não fica mecanizado. Então é ruim, quando os caras já se conhecem, meu irmão, vai passar um ano ruim, segundo ano ruim, depois já estão acostumados, já estão adaptados. Olha o que, olha o que aconteceu com o Bragantino aí, ó, esse ano Libertadores. É, começou mal, se adaptaram, tô brigando por sul- -Amer... por Libertadores. Ano que vem Pode esperar que vão brigar por título. Se mantiver a base, pode esperar. Então, é uma série de fatores que fazem o futebol brasileiro e sul-americano estarem atrasados em relação ao europeu. Mas não é algo assim que não é reversível. Mas tem que ter vontade. E é o que eu não vejo vontade dos caras em é. fazer isso daí mudar.
0: Fazer diferente. É, na verdade, porque eles utilizam muito a base também para fazer dinheiro e para encher o bolso. Essa é a grande verdade. E é verdade. não é somente vendendo para a Europa, não. Vende para clubes do Brasil, mesmo aqui que tem condições financeiras melhores. Para se divirar, para pagar conta, eles dizem que é paga conta, pode até ser, mas na verdade é muitas das vezes é para é enriquecer e deixar o clube é, na mesmice. Tanto é que Botafogo agora, o Palmeiras contratou um jogador do Botafogo do, do, da categoria de base me esqueci o nome do rapaz agora, de 17 anos, é um meio, de, meio campista. O meio meu campista é. já, foi, já foi, o Palmeiras já puxou. Se é bom jogador, não sei, né? Mas é, é, é aquilo que... Fa... Poderia, poderia estar jogando o Botafogo ano que vem, né? para ajudar o Botafogo a voltar. É, pra sair. Mas não. Acabou indo para outro clube. então é, E é ridículo essa questão que tu falou. É, se, o, se a equipe ela já tem uma base pronta, né, um estilo de jogo pronto, desde a categoria de base. A tendência é que quando chega no profissional, o dirigente contrate um técnico que tem o mesmo perfil do Isso. estilo de jogo que é feito na categoria de base. Mas não.
2: E, é de... e o que... O que, o que é, corrobora o que eu tô falando pra vocês é só vocês verem, pô, porque o Vasco implementa isso há uns 6, 5 anos mais ou menos. Chegou em final de, de Copinha, chegou na final do campeonato lá do Copa RS, foi campeão de Copa do Brasil e etc. Então, pô, se tu tem uma base que tá dando frutos, por que tu não utiliza ela quando ele Verdade. chega na idade do profissional? Verdade. Mano, eu, eu nunca vou entender o pensamento desses caras. Aliás, eu entendo, porque eles não têm boa vontade, né? É mais pra questão financeira
0: deles próprios, então Mota... é complicado. Mota... Mota... Muitas vezes é eles, não, na verdade, não entendem nem de futebol, essa que é a grande verdade.
2: Ah, é, também, tem isso também.
3: Então, resume aí, alguém... Bob, o que tu ia falar? <risos> Resumindo, tá mais é. atrasado E a gente também Justamente. tá atrasado E né, é se tu for analisar, não é, um,
2: não é um negócio assim Que dê pra Demorar tanto pra ajeitar Porque de 95 pra cá Que foi que a Europa Modificou, nesse né, esse pensamento Então tipo assim Sim. É, E eles começaram a fazer sucesso até que Rapidamente, né, com o time dos Galácticos é, Então foi ali em 2005 Então os caras demoraram o quê 10 anos pra, pra Modificar, né essa situação deles. Então, eu creio que pode se mudar e não demore, mas todos têm que se unir para isso. Bem, pessoal,
0: perfeito. Acredito que todo mundo explanou aí da melhor maneira possível sobre esse assunto, que é, realmente é um tema bastante abrangente. A gente poderia falar aqui sobre esse assunto, é, passar a noite toda, madrugada todo dia falando sobre esse assunto. Esse assunto. Bem, meus amigos, é, vai chegando mais um final de programa. Podcast, repito novamente, em parceria com o Jornal do Comércio. É hora Comércio vai segurando as fotos aí, mano. É que a gente é assim mesmo e a tendência é, é piorar mais. Piorar! A tendência é piorar mais. Então, meus amigos, você que teve a paciência aí de mais de, mais de uma hora de, de, de nos ouvir, é, agradeço muito aí a, a, a participação de vocês. É, daqui a pouco vamos começar a fazer uns trabalhos melhores aí no Instagram, para gente movimentar legal, para gente começar a interagir aí com a rapaziada. Beleza? Eu gostaria de agradecer aí os meus amigos, os am meus amigos de mesa: o Rafael Pardo, o, o Tapajós e o Filipão. Vou dar as, con as considerações finais aqui, vou começar pelo meu amigo Rafael Pardo.
2: Só queria agradecer a todos os mais malucos que nós que nos ouviram aí. Compartilhem, curtam e sigam nossas redes sociais aí: futcast, Como é que é, aí?
0: Pegando a o tribo Ah, o é Instagram é tribo na bola. Tribo na
2: bola, é bola, oficial. Então, a e a minha Sim. torcida pela recuperação do Vasco, porque
0: mais um ano vai ser difícil, mano. <risos> Meu amigo Felipe, suas considerações finais? Minhas considerações finais é agradecer
3: aí aos ouvintes por estarem acompanhando a gente. Esse é aqui que estão aí junto com a gente, agradecer ao Jornal do Comércio mais uma vez por estar disponibilizando o seu apoio. Agradecer a vocês aí por mais esse papo. Infelizmente a equipe não está completa hoje, faltou o nosso amigo Pandinha, o nosso amigo Camassano, e dar o meu apoio ao meu bastão, o Simba da Só com o Twitter, né? Só com é. o Twitter. É, <risos> Meu obrigado a todos que Meu amigo Tapajós
1: tá Suas considerações que finais Que vão compartilhar né, aos meus colegas de programa né, foi, um, foi um programa bacana Foi um assunto muito bacana de discutir Como, como o Fabrício bem falou é, Esse assunto a gente pode discutir aí Por, por muito tempo Dá pra ir a noite toda até amanhecer Amanhã e tudo mais Mas fica pra um o resto fica para um próximo programa, quem sabe aos ouvintes comentem nosso Instagram, deixem comentários, elogios sugestões né? que a gente críticas, é muito importante críticas para a gente melhorar onde tem... onde tem que melhorar e é isso, muito obrigado a todos, vamos para o próximo em breve valeu, Abra... abraço para o Damasceno que não pôde estar aqui, abraço para o Pandinha também Vamos, que só...
2: vamos só lembrando que daqui a alguns dias estaremos no YouTube.
0: Verdade, daqui a alguns dias estaremos no YouTube. gostaria aqui de mandar um grande abraço para o amigo Rafael Damasceno, um grande abraço para você, um grande abraço também para o meu amigo Matheus Vulgo Panda. Né? E obrigado e, a vocês, e, ouvintes aí, que tiveram essa novamente essa paciência bem, que nos ouvir até vou, esse vou momento. Que... Né?
1: Parabéns, <risos> parabéns. <risos>
0: Valeu, sabe, muito obrigado, de pau, é. A favela venceu, repito, a favela venceu.
3: A ah, ah, é um né? favela venceu <risos>
0: E um beijo pra vocês, Patisteló. Um beijo grande. Valeu, falou. <risos> foi... 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 é um grande abraço, rapaziada, e até a próxima. É isso aí. Deixa eu apertar o botão aqui direito, senão vou vai... Vai dar. Chegou ao fim mais um episódio do podcast Tribo da Bola. Siga-nos nas nossas redes sociais para participar de sorteios e interagir conosco. Arroba Tribo da Bola Oficial. Um grande abraço e até o próximo programa.